0: 这里是法国国际广播电台。现在是国际标准时间， 2 0 2 4年2月9日22点整，巴黎时间2月9日23点整，北京和台北时间2月10日早晨6点整。下面是新闻节目时间，首先播报今天新闻内容提要。舒尔茨将于二月九日在华盛顿与美国总统拜登举行会晤。他已经敦促美国国会向乌克兰提供军事援助。欧盟经济安全政策最大痛点是规模不足。在中国，人工智能攻克春节家庭聚餐时的难题。阿巴斯强烈谴责以色列进攻拉法的计划。听众朋友，大家好。德国总理舒尔茨周五在华盛顿敦促美国国会很快拨发给乌克兰军事预算。舒尔茨对媒体表示说：“如果援助能很快拨发，那就太好了。因为如果没有美国的帮助，乌克兰的局势将会非常非常复杂。”德国总理舒尔茨即将于二月九日在华盛顿与美国总统拜登举行会晤，将聚焦于如何强化对乌克兰的支持援助，以便继续帮助基辅。俄罗斯对乌克兰的大规模侵略战争即将进入第三个年头，在战场上兵力与武器都占弱势的乌克兰，严重依赖其西方盟友提供军事和财务的援助和支持。自从俄乌战争爆发以来，美国一直是乌克兰最坚定的支持者，最大的军事和财务的援助者。但是在首次星期三启程前往美国访问之时，各界对美国能否持续预计乌克兰军事和财务援助的承诺，却产生了越来越严重的疑虑。由于美国国内政治的缠斗，拜登总统有关向乌克兰提供新的援助的要求，一直遭到美国国会的搁置。路透社在报道中指出。最令欧洲人担忧的是，目前在共和党推举的总统候选人中，初选中遥遥领先的特朗普，如果在今年十一月的美国大选中击败了拜登，重返白宫，美国援助乌克兰的承诺有可能受到进一步的伤害与弱化。舒尔斯星期三搭机离开柏林前往华盛顿时，在机场表示，目前在欧洲已做的承诺以及美国国会已经决定做出的承诺是远远不够的。所以我们需要找到一条让我们大家一道做更多事情的路径。美联社引述舒尔茨的话说：“现在需要向俄罗斯总统普京发出一个明确、确切的信号，西方不会放松对乌克兰的支持。”星期五上午，舒尔茨将与美国商界领袖举行早餐会，下午将与拜登总统举行会谈。欧盟上个星期曾经批准一项四年向乌克兰提供五百亿欧元的援助计划。而德国官员表示，德国一国迄今已经向乌克兰提供或已经承诺提供两百八十亿欧元的援助。乌克兰军方官员曾表示说，在俄军沿着乌东和东南战线几个地区不断重新发动攻势的情况下，乌克兰部队目前非常缺乏弹药，特别是炮弹。舒尔茨星期四在《华尔街日报》言论版发表的一篇文章中警告说，俄罗斯在乌克兰潜在的胜利不仅令基辅和欧洲，而且也令全世界感到关佑。舒尔茨表示说，俄罗斯残酷的企图以武力夺取领土，有可能成为全球其他权威国家领导人的一份蓝图。舒尔茨还表示说，更多国家有可能面临被近邻掠夺、侵吞的风险。今年六月，欧盟换届改选。欧洲政策中心二月九日对欧盟经济安全政策提出构架性的报告，指出资金等方面的规模不足是最大的痛点，建议严肃评估俄罗斯、中国与台湾、中东、朝鲜和特朗普等未来可能对全球冲突干扰的风险因素。请听本台记者肖曼更详细的介绍。
1: 欧盟执委会去年六月提出欧洲经济安全战略后，欧盟二十七国重视程度不一，具体政策虽然渐渐成型，但进展速度未如外界预期。欧盟重要智库欧洲政策中心在二月九日发表的报告中，主张经济安全必须置于二零二五年至二零二九年欧盟。施政新界期的战略议程的核心，否则当前的弱点将会大幅暴露，对欧洲带来可见的后果。该中心报告对欧盟的第一项建议是严肃评估全球化局势，包括全球化的逆转和中国、台湾等未来冲突风险因素对经济安全的影响。因为俄罗斯随时当前笼罩欧洲的地缘政治风暴，中国才是欧洲必须准备应对及调试的地缘政治气候变迁长期局势。报告指出，欧盟正面对绿能、数位、经济安全三重转型，不但耗费经济成本，也有战略上的困难。例如，中国已占全球百分之八十太阳能板和百分之七十五锂电池的产量，欧盟的绿能转型很难跳过它，但这又将产生持续的经济依赖。此外，二零二零年中国阻挡石墨出口，而这项电池科技重要原料冲击欧洲的电池巨头公司。背后可能是中国策略上压抑欧洲刚开始成长的电池供应链，使中国在国际和欧洲占得先机。该报告惋惜欧盟没有早知道，如果2019年欧盟绿色新政能套用经济安全架构，又或者2015年的上一届欧盟能考虑该风险，欧盟就会加大洁净能源领域的投资规模。更早一点避免中国如今的市场主导地位，因此该中心建议欧盟必须及时更新保护经济安全的政策工具箱，包括出口管制、投资审查、保障知识安全、反倾销和反补贴措施等等
0: 。在中国，人工智能攻克春节家庭聚餐时的难题。请听本台记者艾娃更详细的介绍
2: 。一个由一组大学生开发的游戏，在短短24小时里收集到如下的模拟问题：你谈恋爱了吗？什么时候结婚？你今年赚了多少钱？这款名为《新年团圆》的游戏，利用人工智能再现了家人盘问小贝的传统场景，而大受欢迎。推出一周就吸引了三百多万个玩家。游戏的火爆程度最终导致服务器瘫痪。游戏的创作者之一，二十一岁的王子月表示，起初每个人都认为这是一款诋毁家庭的游戏，但后来人们意识到可以用它来找到如何与亲人沟通并让他们快乐的方法。游戏中的角色包括十个家庭成员，他们或多或少都会迁就或干涉玩家。游戏有不同的关卡，玩家必须顺利的通过八个叔叔阿姨的考验，才能达到最可怕的关卡，即父母的这一关。对于王子月来说，这款游戏的理念首先是鼓励两代人之间的交流。他说：“我们希望在春节期间为年轻人带去一点人情味，帮助他们理解亲人的爱和关心。”对于一些玩家来说，这款游戏也是一种宣泄，用虚拟的方式告诉家人自己真实的想法。这款游戏的产品经理说：“传统上，玩家无法自由地表达自己的想法，这会导致不满情绪的积累，很容易在某一天爆发。现在则可以向人工智能发泄，这样回家后更容易与家人沟通。”一些玩家也表示，他们对游戏的逼真程度感到惊讶。
0: 日本政府对香港通缉周庭等表示严重关切。请听本台特约记者从东京发来的报
3: 道。日本政府对香港通缉周庭等表示严重关切。二月六日，香港警方将事实上流亡到加拿大的民主活动人士周庭列入通缉名单后，日本政府内阁。二月九日，通过一份答辩书，对此表示严重关切。日本众议院议员松原人曾多次向日本政府提出有关香港问题的质询书。他表示，香港政府基于打击反政府活动的香港的国家安全法。对周庭和《苹果日报》创始人黎智英等人在香港进行不公平的镇压，政府对此采取什么样的立场？日本内阁二月九日批准的政府答辩书称，二零二零年香港的国家安全法生效后。日本对作为支撑香港繁荣的一国两制制度基础的言论和新闻自由这一尊重基本价值观念的状态表示深刻担忧。此外，答辩书还表示，日方对此表示严重关切。并表示将与有关国家合作，作出适当回应。周庭因热爱流行文化而闻名，而且日语流利。2019年6月9日，香港发生大规模反对修改逃犯条例示威活动。两天后，周婷在日本东京的日本记者俱乐部举行新闻发布会。法广特约记者楚良一发自东京。
0: 朝中社二月九日报道称，朝鲜领导人金正恩承诺，如果韩国胆敢对朝鲜动武的话，平壤将毫不迟疑发动所有超强力量将其灭亡。韩朝关系目前正处于历史的最低点，请听本台记者林兰庚详细的报道。
4: 金正恩是在周四出席朝鲜建军节活动上做上述表示的。今年以来，拥有核武的朝鲜宣布韩国为其主要敌国，关闭了对韩统一机构，并威胁要对任何侵犯朝鲜领土的行为开战。金正恩说：“如果敌人胆敢对朝鲜动武，我们将做出改变历史的决断，并将毫不犹豫的动员所有超强力量将其灭亡。”他还补充强调说：“和平不是用乞求得来的，也不是通过谈判。”换来的。二月八日是朝鲜人民军建军七十六周年，金正恩当天携女儿金主爱走访国防省参加庆祝活动。金主爱被一些分析认为是金正恩正在培养的接班人。据朝中社发表的照片，金正恩当天携手金主爱出席活动，他们受到了身着军装官兵的欢呼，两人并与朝鲜高阶军官集体合影。金正恩在国防省发表的演讲中说：“决定把韩国傀儡定性为对朝鲜前程危害最大的头号敌国，永远的敌人，将在紧急情况下占领平定其领土，作为朝鲜确保国家安全和未来和平稳定的国策。”朝韩关系正经历历史最低点。韩国总统尹锡悦上周警告说，失去理智的朝鲜政府很可能会在四月韩国大选之前进行多方面的挑衅，包括网络攻击和无人机入侵。今年一月份，韩国国防部长表示说，如果朝鲜发动战争，将可能导致平壤政权的灭亡。朝鲜劳动党最高人民会议刚刚在周三投票决定单方面废除与韩国的一系列经济合作协议
0: 。阿根廷球王梅西于二月四日缺席迈阿密国际和中国香港明星队的表演赛之后，成为众矢之的，而且事件仍在发酵之中。表演赛主办方宣布说，向通过官方渠道购买门票的市民提供一半退款。就再次就此事件致歉。虽然梅西于二月七日称自己因腹股骨受伤为由而不能上场，然而当晚本是替补的梅西在日本和神户胜利船的友谊赛中上阵三十分钟，引起中国大批球迷和官方的强烈不满。听众朋友，以上是今天的新闻节目，谢谢各位的收听。今天是二零二四年二月十日，星期六，这里是法国国际广播电台。下面请听肖曼主持的要闻分析
1: 。听众朋友，中共党媒《人民日报》二月二日刊文，整个国家都洋溢着乐观向上的氛围，随际遭众多大陆网友在社群网络上冷嘲热讽。几天之后的二月八日。中国国家主席习近平在2024年春节团拜会上又号称，放眼全球，仍然是中国风景这边独好。据报道，习近平说，一年来全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，果断实行新冠疫情防控转段。推动经济恢复发展，经济总量超过一百二十六万亿元，粮食总产再创新高，就业物价总体平稳。放眼全球，仍然是风景这边独好。《庄社记者》台北九日报道，在经济成长放缓、新年失业率大增的背景下， 2 0 2 3年开始，北京的雍和宫成了许多。中国年轻人祈求毕业和找工作顺利的热门地点，有媒体报道形容，年轻人在上班和上进之间选择了上香，祈求2024年能顺利毕业、找到合适的工作的李小姐，在上海的大学毕业后，曾经工作了五年，但能找到的工作，要不是严重加班，要不就是薪资太低，只能兼职等。去年底，他考上一间北京的研究所，希望借由学历更上一层楼，有助于增加自己求职的竞争力。李小姐告诉张社记者：“大环境来讲，二零二四年不会比我二零一八年大学毕业时更好。现在博士都难找工作了。”他在北大中文所博士班就读的同学都有心理准备。毕业后能到以理科为主的非重点大学教中文就不错了。2023年中国疫情解封后， 1 6到24岁青年的失业率接连三个月升破百分之二十，中国国家统计局宣布暂停公布数据，半年后官方公布剔除在校生。去年十二月的青年失业率为百分之十四点九。李小姐认为这个数据有点假，因为大环境真的不好。她身边的朋友有工作的，说不上满意现状；没工作的，大多想着出国。三十多岁的沈小姐则是属于在限制中积极作为的人。从事出版业的他，形容自己的工作一直被盯着的状态，在各种审查制度及自我审查之下，一边做事一边感受阻力。打算出版的书题材乍看很正常，但必须考虑是否能把握好政治风向。这种情况已经持续几年了，他预期2024年也会一样。2022年底爆发抗议疫,疫情封控的“白纸运动”很快被当局压下，让沈小姐意识到要改变大环境很难。不过，身边很多朋友跟她一样，在紧缩的社会政治气氛下，他们决定更关注自己手上可以做好的事。他们认为，要政府提供更多就业机会很难。要放松政治管控更不可能。二零二四年，中国图书业面临政治和经济双重压力，他们盼望至少在行业经营环境上可以不要那么令人沮丧。装社评论说：“历经充满转折的二零二三年，中国年轻人的盼望都很务实，对政府的期待也很卑微。”习近平说：“中国风景这边独好，不可能看到民众对此的真实反应。”但党媒《人民日报》二月二日刊发对德国共产党国际关系书记科佩的专访文章，形容中国整个国家都洋溢着乐观向上的氛围，招来了冷嘲热讽。有人呼吁官媒继续吹，不要停，形容《人民日报》真是一份好报纸。还有网友调侃，在社会主义国家，只要不炒股、不买基金、不买房、不创业，日子都过得轻轻松松，生活蒸蒸日上。左手拿着奶茶，右手拿着手机。正如《人民日报》所说的，整个国家都洋溢着乐观向上的氛围。听众朋友，以上是今天的要闻分析，由小满编播。感谢飞利浦的技术合作，也感谢收听。
0: 法国国际广播电台下面重播刘芳编播的法国报纸摘要
5: 。各位听众，二月九日出版的法国各大日报头版聚焦的新闻话题多以国内事务为重点。法国多数党遭遇危机的背景下，总统府周四晚间为新政府增添了新一批内阁成员。新总理任职一个月后，终于完成了阻隔。这是《费加罗报》和《解放报》突出的重点。《十字架报》聚焦法国教育部长拉希达达迪在贫困区域大力推行文化事业，旨在帮助青少年提高自我认知。《回声报》关注国内高管就业市场，强调某些部门面临招聘困难的难题。《人道报》则披露了土耳其狱中库尔德政治犯发起新的绝食抗议，呼吁释放库尔德解放运动领导人奥贾兰，并通过谈判实现和平。此外，《回声报》和《解放报》分别报道了中国通货紧缩的消息。欧洲继续受到通胀困扰之际，中国却面临通货通缩的压力。《回声报》指出，今年1月，中国消费者价格指数进一步下降。除了食品价格的变化以及基数效应外，在消费者信心危机的背景下，中国的通胀率几乎为零。根据中国国家统计局周四披露的数据，一月份居民消费价格指数同比下降百分之零点八，成为二零零八二零零九年金融危机以来的最大降幅。不过，在经济学家的眼中，相关数字与食品价格密切相关，并取决于基数效应。今年1月，居民消费价格指数同比降幅扩大，主要原因是去年的农历新年春节在1月，加上疫情防控结束后消费需求增加，因此对比基数产生影响。而2024年的春节是2月10日。受春节影响，经济学家普遍预计二月份物价指数将回升。报道引述花旗银行经济学家的观点，指出如果季节性因素发挥作用，二月份的总体数字可能接近于零。凯投宏观的经济学家则表示，预计食品价格通货紧缩的缓解将在未来数月推动消费者价格指数进入正值区域。但是，除了月度发展外，中国物价的整体变化仍然十分疲软，这是国内消费低迷的迹象。持续的房地产危机、劳动力市场遭遇的困境等种种因素，正在打击消费者的信心，令他们对经济前景难以乐观。从企业角度看，由于产能过剩，价格也在下降。一月份生产者价格指数按年率计算下降至百分之二点五。对中国产品价格的竞争力造成压力。中国工业产能过剩。二零二三年中国的通胀几乎为零，今年的通胀也应保持在有限的范围内。鉴于中国央行放松货币政策，国际货币基金组织预计，二零二四年消费者价格将平均上涨百分之一点六，经济增长预计为百分之四点六。国际货币基金在刚刚发布的关于中国的报告中指出，随着产出缺口的缩小以及大宗产品价格下跌的负面影响的消退，预计通胀将逐渐加速。《回声报》最后指出，在北京做出努力解救中国股市的举措之后，经济学家们正在屏息观望，打算了解中国为试图重振经济究竟将做出怎样的政治反应，以及采取怎样的新措施。中国政府将于3月初公布2024年的通胀目标和增长目标。《解放报》在报道相关消息时分析指出，中国消费者价格指数下降幅度超出彭博社调查中分析师的预测。基数效应并不是此一指数大幅下跌的唯一原因。荷兰国际集团的经济分析人士认为，拖累通胀的主要因素仍然是食品价格。一月份食品价格同比下降 5.9% 创历史新低。虽然价格下跌似乎有利于增加购买力，但实际上通货紧缩却会对经济构成威胁。公司可能被迫减产，并通过折扣的方式来出售库存，以至于直接影响到公司的盈利能力，最终导致减少工资或劳动力。面对潜在风险，宝银资产管理公司的经济师张志威表示，中国需要迅速采取措施，以应对持续存在的通货紧缩压力。解放报指出，虽然北京曾多次宣布拯救措施，尤其是针对房地产业，但至目前为止没有取得预期的效果。近月来，中国股市大跌，糟糕的数据导致证监会主席易会满于2月7日被免职。以上是本台今天的法国报纸摘要节目，由刘芳选播，感谢收听。法国国际广播电台，
0: 请听林兰编播的美国动向。
4: 听众朋友，美国大选前总统、共和党热门候选人特朗普上周日表示，如果他当选总统，将再次对中国征收关税。尽管仍面临多地法院对其参选权的诉讼，尤其是本周四美国联邦最高法院开始的就科罗拉多州剥夺他参选权案上诉口头辩论影响关键，但共和党内初选特朗普压倒性的有利选情，让他与拜登在十一月大选中对决的形势日益趋近。中国更希望看到谁胜出：拜登还是特朗普？美联社日前报道，选取不同专家分析北京对此次美国大选的可能衡量。报道说，随着大选很可能再度出现特朗普对拜登，中国正不安的关注这场选举。这种不安首先是对于竞选本身，因为任何一个候选人都可能对中国发表强硬表态，威胁到近几个月来脆弱的美中关系改善。其次是对最终选举结果的担忧，因为无论谁当选，他们对于中国政府来说都没有特别的吸引力。报道分析说，虽然拜登一直在寻找与中国合作的领域，但中国政府对于他团结印太盟友共同对抗中国的努力感到担忧。拜登曾多次表示，如果中国武力攻台，他将让美国军队保卫台湾。因此，北京对于他处理台湾问题的做法也感到紧张。而特朗普如果当选，同样也会令北京头疼。尽管在外交政策上奉行孤立主义的特朗普可能会在保卫台湾问题上更加犹疑，但考虑到他的不可预测性以及对中国的强硬言论，无法排除任何可能。特朗普曾将他在任期后期爆发的新冠疫情归咎于中国，同时他还可能加深自他就任总统之后就持续紧张的中美贸易战。特朗普上周日在接受福克斯新闻频道节目专访时说，如果自己当选下届总统，就会对中国商品征收 60% 的关税，甚至更高。上海复旦大学国际关系学教授赵明浩说：“无论谁赢得美国总统大选，对于中国来说都将是两碗毒药。即使中美关系现在略有改善，紧张局势依然严重，尤其是在台湾问题上。谁入主白宫的问题，不仅会对中美关系，而且对亚太地区和平都会产生巨大影响。”这一观点得到中美两国一些分析人士的赞同，他们认为拜登的稳健性胜过特朗普的不可预测性。中国政府可能会认为拜登是两害相权取其轻，但他们也指出，北京也对拜登在建立伙伴联盟以对抗中国方面的成功感到顾虑。而在清华大学国际安全与战略研究中心研究员孙成浩看来，无论谁上台都不会改变美国与中国战略竞争的大方向。他说：“中国对谁将赢得总统选举没有任何偏好，因为中国与他们俩都有打了四年交道的经验。”报道也关注中国网络透出的民间看法。从众多的评论看，似乎更倾向于希望特朗普当选，因为在这些评论者看来，特朗普不仅是一个可以进行交易的商人，还是一个破坏美国民主和美国全球领导地位的破坏性力量，而这对于北京有利。因为特朗普在担任总统期间的政策和言论，使得中国网民给了他一个“川建国”的绰号，意指他在帮助北京。报道在这里列举了特朗普最近对台湾的指责，他批评台湾抢走了美国的芯片制造产业。这个表态被视为一个信号，表明身为商人的特朗普可能并不愿意捍卫台湾。总部设在华盛顿的施蒂森中心中国项目主任孙云警告说：“中国国内的民族主义情绪可能会与政府官员和精英相矛盾。”他说：“虽然特朗普可能破坏盟友及伙伴关系，动摇世界对美国领导力的信心，对中国有利，但同时也会带来更大的风险和不确定性，包括军事冲突的可能性。”他说：“有了特朗普，中美关系就没有底线。”但也有几位专家谨慎预期，认为北京可能会把拜登视为较好的选择。与特朗普的不可预测相比，北京希望因拜登的稳重来处理本已紧张的中美关系。中国人民大学国际事务研究所所长王义维说：“相比拜登在全球建立联盟的努力，北京更担心特朗普对全球化的敌意。”他说：“我们不指望他们中的任何一个会对中国更好，但是对中国来说，关键是继续改革开放和高质量的发展。”北京资深评论员石素士则说：“中国比较容易对付只想要达成交易的特朗普，而非以价值观为执政基础的拜登。”他说：“很少有中国人能理解拜登的强硬，他是一位建制派政治家，是美国价值观的捍卫者。他正在进行的朋友圈外交，以整合西方力量对抗中国。从这个角度看，我可以坦率地说，拜登更难对付。”听众朋友，以上的美国专栏由铃兰编播，感谢收听
0: 。这里是法国国际广播电台，请听埃娃编播的《今日经济》
2: 。各位听友好。法国各部委、各省，甚至在欧盟所在地布鲁塞尔，目前都开始全力以赴展开工作，为了结束法国农民的抗议活动，至少是暂时的。法国新政府做出了一系列承诺，现在必须在2月24号农博会召开之前做出全面回应。经过两周的道路封锁和时有发生的骚乱抗议后。法国总理阿塔尔就杀虫剂、农民养老金及合成肉类等各种问题连发三项声明。农民的抗议活动终于在二月初偃息旗鼓。多数派农民工会的主席警告说：“如果我们最终没有被考虑周全，或者这一切只是昙花一现，那么我们还会再来。”政府部门的一位消息人士告诉法新社，在二月二十四日农博会开幕之前，将会有一个关键时刻，届时政府将展示结果。在农业部和生态转型部，以及在涉及范围相对较小的经济部和劳工部，目前几乎天天都是文山会海，电子邮件大大加快了信息的循环往复。顾问们正努力将总理2月1号宣布的四页总结付诸实践。农业部部长、能源转型部部长和生态转型部部长三人必须通力合作。农业部长身边的亲信保证说。这并不意味着我们在所有问题上都达成了一致，但我们并不是在装腔作势，只是想做出成绩。不过，在方式方法上可能仍然存在分歧。但根据生态转型部长办公室的说法，逻辑是结论已经给出，现在请解释一下该如何做到。工作进展情况的会议计划每周都会在总理府。马提翁宫举行。有些问题很容易解决，如二月一号宣布的促进清理农业河道的法令。其他的承诺则更具技术性，如统一所有绿植篱笆法规。农业部长费斯诺的一位顾问就表示，这项工作要繁重的多，因为必须协调城市规划、环境和共同农业政策这三项法规。法国农业法案的全面修改工作已经酝酿了数月，但最终将纳入比预期更多的条款，这也受到政策时间安排的限制。农业部部长办公室就指出，工作并不是从零开始的，但需要再次进行磋商，起草解释性备忘录，之后交由最高行政法院进行审核，然后将其列入国民议会和参议院的议程。在本周三的会议上，农业部长就表示，目标是在六月前通过参众两院的决议，以便可以在那时成立一个联合委员会。一位顾问也表示，大家都听到了农业界的苦恼，即使对做出的答案不一定都同意，但表明正在对此做出回应，符合所有人的利益。作为简化手续月的一部分，法国各省的省长也被动员起来了。政府特别要求他们审查所有可以废除或简化的省法令。在布鲁塞尔，法国政府更多的参与谈判。受到欧洲多个国家农民示威的影响，欧盟委员会已经做出了几项紧急承诺。其中包括限制乌克兰农产品进口，并承诺放宽休耕规定。欧盟的一个委员会将就此进行投票，但是想要制定有关产品标签的新规定，或是组建一支力量在欧盟边境控制。农业不公平竞争可能要等到六月欧洲大选产生的新议会，或是今年秋天的下一届欧盟委员会。对此，一位顾问提醒说，在三个星期内解决所有的问题是不可能的。各位听友。以上您听到的是今天的今日经济专题介绍，在农博会前让法国农民满意的工作进入倒计时。本次节目由艾娃编播，感谢绿线的技术合作，多谢您的忠实收听，下次节目时间再会。
0: 这里是法国国际广播电台，请听杨梅编播的《环境与发展》。
6: 听众朋友，根据国际著名医学杂志《柳叶刀》杂志2022年的一项研究，化学污染每年导致全球180万人死亡。此外，化学污染也对生物多样性产生重大影响，是导致许多动植物彻底消失的原因之一。为了加强对化学污染物对人体健康危害的研究，法国十多位科学家和政治家2月2日在《世界报》上发表一篇署名文章，他们呼吁效仿。政府间气候变化专门委员会紧急成立一个联合国化学污染问题政府间专家小组，为世界决策者们提供指导。法国巴黎萨克雷大学公共卫生学荣誉教授、法兰西医学院基金会副主席伊夫·勒维先生是公开信的签名者之一。法广因此电话采访了勒维教授，请他谈谈成立应对化学污染国际性机构的紧迫性，以及国际学术界在化学污染研究方面的合作。六位教授首先就成立应对化学污染国际合作机制的必要性回答说。全世界各地的化学污染物其实同气候变化一样影响巨大，它们也同样没有边界，对全世界各国的民众以及环境都会产生影响。如同气候变化一样，它也同样是人类行动所导致的结果。为了使全世界各国之间能够互相交流，排除所有的政治因素，能够共同分享研究成果，就有必要成立一个类似联合国气候变化。政府间专家小组的机构来应对化学污染问题。
4: 事实
6: 上，早在2022年法国担任欧盟轮值主席国时，我们就试图提出这样一个主张。我们当时组成了一个国际专家小组，试图利用法国担任主席国的机会来推动此一计划。但是，问题是我们并没有获得来自欧盟方面的支持。不过，我们的提议得到了联合国方面的响应。去年年底，联合国在内罗比做。出了成立该机构的原则决定，但是对我们来说，联合国的反应太迟缓了，而且今天依然仅仅,仅处于起步阶段。成立一个研究化学污染方面的国际研究机构的计划，是否受到包括中国在内的新兴国家以及其他发展中国家的支持？对此，勒维教授回答说
7: ：“En fait, c'est beaucoup développé et en particulier sur ce thème de la pollution chimique.”
6: 其实，在化学污染方面，中国学者对此也有很多的研究。比如说，就我本人的研究领域，也就是水污染方面，如果我们来统计一下目前已经发表的研究成果来看，来自中国的研究文章越来越多，同二十年前完全不同。就中国而言，当然我们在别的国家也一样。中国在水污染、空气污染以及土壤污染方面的研究文章日益增多。事实上，化学污染问题越来越引发人们。的担忧，新兴国家以及发展中国家都越来越注重这方面的研究，所以这并不仅仅是发达国家、欧美或者澳大利亚等国的研究课题。那么，就目前已知的研究结果，是否有可能按照影响的轻重列出一些化学物对人体健康的影响？比如说，是否可以对影响男女繁殖能力的一些化学污染物按照轻重来分类？六位教授认为，就目前已知的研究成果，并不足以证明化学污染与人体生殖能力的下降之间存在因果关系。他说。在化学污染物中，有一些被认为是内分泌干扰物，它们对人体的某些激素产生干扰，比如说性激素。今天我们虽然观察到繁殖能力的下降，准确地说是男性的精子的质量的下降。最近四十多年来，我们确实观察到男子的精子的质量在下降，但是我们并不能够证明这些现象同化学污染物之间存在着直接的关联。我们手中所掌握的证是这些内分泌干扰物对性激素产生影响。我们在自然界中发现那些生活在化学污染物中的动物的观察中，明确地发现了这一点。所以，我们可以推测这些化学污染物或许是导致某些人无法生育繁殖的原因之一。我们确实在世界许多国家都发现了男子的精子的质量下降的现象，但是化学污染物很可能仅仅只是其中的一个原因，因为导致人。人们繁殖能力下降的原因是多方面的，这很可能也同我们整天坐在电脑前缺乏体力活动有关。但是可以肯定的是，内分泌干扰物对人体健康可能造成重大
7: 的影响。
6: 虽然各类化学污染物对人体的健康造成的具体影响上有待于进一步的研究核实，但是可以肯定的是，它们对人体是有害无益。上个月，美国哥伦比亚的一个研究团队通过最新的激光技术，从塑料瓶装水中测试到成千上万个塑料纳米微粒。这些微粒对人体会造成何等影响，尚且难以确定。但是，作为公共卫生行业的专家，作为水污染方面的研究专家，教授是否认为应该停止生产塑料瓶装水？对此，勒维教授似乎显得有些惊讶。他说这是一个很好的问题。正如我昨天刚刚在药剂师学院举办了一个特殊的讨论会，我们讨论的焦点议题就是纳米塑料微粒。不过，问题的复杂性在于，尽管四五年来我们在许多地方，在食品、在饮水中发现了大量的塑料微粒，但是我们并没有发现这些塑料微粒对人体健康造成何等影响。总体而言，我们认为这对人体不会有好的影响。我们也在试。实验室的一些测试中看到了塑料微粒的一些不太好的作用，但是我们并不能够因此而、啊、断定塑料微粒危害人体健康，这就目前而言还为时过早。当然，我们应该减少塑料的使用，但是我们不可能完全禁止。就拿医院为例，我们所使用的大量的塑料用品是不可能完全被取代的。塑料污染确实是一个十分严重的问题。倘若我们能够用玻璃来取代，当然是求之不得。但是这就会引发其他的问题，例如如何回收使用玻璃的问题。这里就涉及到我们究竟是要留给我们的后代一个什么样的地球。以前我们都是用玻璃瓶来装水，今天我们用塑料瓶来装水，这对没有饮用水的国家来说是一大改善。但是问题是如何处理这些塑料瓶？这就是为什么我们必须加速科研的速度，因为倘若这些塑料污染物对人体的危害确实十分严重。那么就必须尽快的让塑料瓶子从地球上消失，迅速用玻璃等物质来取代
7: 。
6: 最后，六位教授特别强调了一个最新的科学概念，英文叫做 e x p o s o b e q k 法文叫做 exposome，、um, 中文可以翻译成为是暴露体，指的是人体或者生物体。从受孕到生命终结期间所接触的环境因素，这些环境因素既有外部的，也有内部的。对勒维教授来说，这一新的概念，正如几十年前对人体基因组的研究一样，将是未来的一大重要的课题。勒维教授这样解释说
7: 。Okay.
6: 暴露体这个新概念十分重要，这一概念很难解释，但是这将是未来的研究方向。也就是说，我们必须赋予足够的资源来研究测试我们对化学污染物的暴露程度，从我们在母亲的子宫内发育，一直到生命的结束。我们在家中、在交通路途中或者在办公地点所遭受的污染，以及这些污染物之间相互作用，最终对我们的健康。造成什么样的影响？比如说癌症、繁殖力受到影响、发育受到影响等等，这一切对我们的影响是十分巨大的。也正因为如此，我们必须大量投资于类似的研究，以便预测暴露在什么样的化学污染物下就会导致什么样的疾病，这样我们才可以开展预防工作。比如说，您居住在某一个城市，您从事某一项工作，您的饮食习惯是什么？我们把这些输入到一个十分复杂。的电脑程序，然后我就可以告诉您，您会面对什么样的健康威胁。今天这个雄心勃勃的研究计划尚有待于开发，但是相关的工作已经启动。欧盟委员会今天已经有。八至九个与此有关的科研项目，研究经费为一千五百万欧元。当然，这些经费是远远不足的，但是至少研究活动已经启动。其实，这同当初研究基因组一样，这在当时也是一个十分雄心勃勃的计划。人们刚开始对此持有怀疑，但是今天我们可以对任何人的基因组进行破译。我们不久就可以利用基因疗法来治疗一些疾病。暴露体也同当初的基。基因组研究一样，目前才刚刚起步，所以我们必须鼎力支持。就像破译基因组一样，我们未来也能够彻底的破译不同的化学污染物对人体健康所造成的影响
7: 。
6: 非常感谢法国巴黎萨克雷大学公共卫生学荣誉教授、法兰西医学院基金会副主席伊夫·勒维教授接受法广的专访。本次环境与发展节目。谈的是为何有必要设立化学污染国际机制。本次节目是由杨梅采播，要感谢 f r a n k 和 Lucian 的技术合作，更感谢各位的收听。我们下次节目再会。
0: 这里是法国国际广播电台。最后，请听尼古拉编波的法语世界
8: 。各位听友和网友们，大家好！欢迎您进入法国国际广播电台中文节目《法语世界》专栏的第62集。今天是2024年2月2号，星期五。我们在上一次1月27号特别节目中回顾了法兰西国王路易十四在1684年决定派出第一批精通数学的皇家科学院院士、天主教耶稣会传教士赴东方为清朝康熙皇帝效力的前因后果。本次节目介绍开启法中官方交往的这支法兰西使团的旅途经历。他们在17世纪末一共走了三年，才最终抵达清朝的都城北京。由尼古拉编译和播报。感谢收听。本台法广文字资料室推荐的文档资料中提到，出生于350年前1 6 7 4年2月1号的18世纪法国著名汉学家杜赫德神父曾如是形容。中华帝国长期以来是欧洲的好奇之处，正是为了满足这种好奇心，法兰西太阳王路易十四借助暹罗使馆的名义，决定派遣法国耶稣会士前往中国。在路易十四国王的重臣科尔贝和百英里神父的倡议下，法兰西在1681年至1683年间有了一个派遣特使赴亚洲。印度和中国的计划，最后还是借了百英里神父和暹罗使馆重返东方的时机，得以付诸于实践。暹罗的地理位置是在如今的泰国。法兰西国家图书馆中的补充资料提到。路易十四国王于1685年任命德肖蒙骑士为“飞鸟号”军舰的舰长，领队前往暹罗设立使馆。随行人员中有六名耶稣会士，他们都享有国王的数学家美誉。这六人的使命是前往华夏，为清朝皇帝服务。法兰西国王派出的这支外交使团于1685年3月3日在布雷斯特启航。并于半年后的同年9月22日，按照原定计划抵达暹罗。奉命前往中国的法兰西国王的数学家们，在暹罗之后的旅途需要自己想办法。他们在休整了近十个月后，于1686年7月中上旬重新出发，但这一次尝试以失败告终，并因此又被拖延了一年之久。最终，他们中的五人于1687年11月23日抵达宁波。这五位在离开法国本土两年半后，历尽艰难抵达中国的耶稣会士的中文名字，分别是洪洛汉神父、白敬、张诚、李明和刘印。路易十四国王派出的另一位访华使者、懂得海洋学的塔扎尔神父，未能抵达目的地。本台法广文字资料室推荐的文档资料中还提到，在法兰西太阳王路易十四决定派出首支使团前往华夏之后，第一位入选的使者是洪洛汉神父。他当时的专职工作是数学，并已是法国科学界一位受到尊重的天文学家。洪洛汉神父负责选拔首支赴华使团的其他成员。路易十四国王派出的第一支访华使团，在启程时携带了许多贵重的礼品，目的旨在向康熙皇帝展示法兰西的科学和艺术。礼品清单的经手人是塔扎尔神父和白敬。塔扎尔神父就是那位最终未能抵达中国的国王数学家。后来，他只是往返于暹罗和法国本土之间。法文资料显示。塔扎尔神父还曾前往孟加拉，最终死于印度的金德拿格尔，那里曾是法属印度的一部分。在法兰西太阳王路易十四派出的五位国王数学家于1687年11月23日在宁波登陆后，法文资料的叙述相对简洁了一些。红洛汉神父在宁波经运河来到杭州，四个月后才抵达最终的目的地。首批法国使者在1688年2月7日抵达京城北京，一个月后的1688年3月21日，法兰西的首批官方使者得到康熙皇帝的接见。康熙后来决定把法兰西国王的数学家。白晋和张成留在狱前教授西方科学，尤其是数学；其他使者则获准在清朝的疆域内传教。刘英神父前往上海，李明神父前往西安，而领队的洪洛汉神父的足迹则在南京和广州可寻。各位听友和网友，以上是法国国际广播电台中文法语世界专栏的第62集，简述在17世纪末开启法中交往的首支法兰西使团历时三年的旅途经历。感谢本台法广文字资料室和技术人员 p h i l i p e 和 y u a n 的协助。谢谢您的忠实收听，我们在下一集节目的时间段里再见。
0: 这里是法国国际广播电台。下面最后一次为您播报今天新闻内容提要：舒尔茨将于2月9日在华盛顿与美国总统拜登举行会晤。他已经敦促美国国会向乌克兰提供军事援助。欧盟经济安全政策最大痛点是规模不足。在中国人工智能攻克春节家庭聚餐时难题。阿巴斯强烈谴责以色列进攻拉法的计划。这里是法国国际广播电台，听众朋友，本台对亚洲的第一次华语节目播音到此即将结束。本次节目由小乔为大家主持，特别感谢菲利普的技术合作，更感谢大家的重视收听。最后，我们一起来欣赏女仁内亚演唱的歌曲《玛哈施亚》。